0: 话题人物，对号入座，坐哪里？球场第一
1: 排，耶！耶 Yeah, 欢迎大
0: 家跟我们一起坐在球场第一排。<笑>那在这周的回顾呢，我们请到的是我们的杨振磊担任我们的嘉宾。耶耶，耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶，耶
1: 耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶就只有耶， yeah, yeah, okay, okay, 我 Podcast, 就耶， yeah, 我,覺 yeah, yeah. 我觉得那个
0: 很很好，师傅感觉很。振磊第一次来到我们节目啊，因为先前呢，他你在本这季开始当球评的，对，上一季还在当主播，上一季是主播，对。好，那在三场比赛呢，首首先我们回顾是周二，周二的比赛呢，三月八号妇女节呢，也是史上联盟史上第一次有平日的比赛，平日的比赛，周间的比赛哦，其实，在进场的人数跟周六、周日好像差不多哎、欸
2: 欸，而且气氛很好哎、欸，因为桃园巨蛋终于
0: 关灯，终于是黑的
2: ，對关灯之后你做做一些声光效果，嗯、其实进场的那气氛
0: 就差蛮多的，嗯，其实这个有一个原因是因为先前领航员的比赛都是白天打，对啊，你啊他们下
3: 午啦。它因为它的屋顶是会亮，的，它屋顶是透的，对对,對,對透的，光会
0: 进来的，所以所以是下午来讲都非常。所以晚上它才能够做灯光秀了
2: 。对啊，那进场那个气势什么，其实就蛮差蛮多的。包括连施晋尧自己都讲，他说：“哦，这感觉气氛有到哦，因为赛后的时候我就是跟他聊了一下天，他就说那一场比赛他觉得主场的气氛跟整个开赛前灯光秀那些，对他们来讲就是有回到真主场的感觉。
0: ”好，领航员这场比赛就是九十七比九十五，哇，演出了大逆转。这场比赛其实过程来讲蛮值得讨论的，所以我们呢简单来先来 brief 一下这样比赛，简报一下这场比赛。那开赛时，上国王队一开始拉出一波1 1比零的攻势，那都以为说啊，这个国王队这场比赛哦，可能要从此就一波要把比赛给带走了。嗯，哎、欸，结果好像在内容上来讲，跟先前就不太一样了。
2: 我觉得有一个很大的转折点是麦卡洛的受伤、嗯，就国王队在上半场的时候就伤了麦卡洛、嗯，那后来事后检查出来也是一个蛮严重的伤，实质很大的失恋嘛，那基本上他这一季就是报销了。所以那个转折点其实对国王整个 game plan 的安排确实是产生一个蛮大的影。对
1: ，我觉得其实那个画面看了蛮不舒服的了，而且我第一时间看的时候，我还觉得说，哎，哪里受伤还看不太出来。那第二个角度就变得非常的明显，所以呃，我觉得国王队第一个伤兵的问题，那第二个就是说，我觉得领航员其实啊、呃，就从在前一个礼拜我去转播他们的比赛，我感觉到说，其实跟上一季比较起来，那个主场就不一样。你们刚刚讲的，不管是其实除了关灯之外，一些其他的因素，我觉得主场不一样。然后礼拜二，你看到2500多人进场去看球，我觉得呃，领航员在今年赛季的确是打出蛮不一样的球风。那呃，龙哥想要做的一些东西，我觉得球员有尽量去做。当然，还是很多的本土球员是很年轻，但他们也就有这样的机会，就是说，你可以在下半场连续两节得到三十分。我觉得那就是他们真的放开来打，把自己的球风打出来
3: 。自从麦卡洛受伤之后呢，整个国王队的进攻重心有点不知道谁是主轴了
2: ，有点失
1: 教、欸，有点失
3: 教，然后 Q 又被限制上场时间嘛，那 Legends a 又不是一个内线球员，他就是一个在外围传导
0: 。那场比赛后来变单杨将嘛
3: ，对对。所以变成就是说，只靠 Legends 一个人在打的时候，变成他们整个主轴完全失焦，不知道谁是主要的进攻点
0: 。因为那场比赛报告，一下，那场比赛是只有登陆 Legends 跟麦卡麦卡洛汤马斯那场比赛没有登陆。对，补充说明。好，继续。
3: 所以这场比赛，那在麦卡洛受伤之后呢，本土球员并没有马上的衔接上去。那像阿敏啊，或凯燕，其实他在进攻方面有点消失的感觉。所以这场比赛在第二节慢慢的开始，其实就会发现说，国王的进攻并没有那么顺
2: 。其实这场比赛。赛的最大的一个，当然第一开始是麦卡洛受伤。那进入下半场之后，其实领航员自己的赛后的影片，他们也有提到，就是龙哥一直希望说，本土的球员跟你自己球队的进攻，你要打出一定的节奏。等到对手出现失误或是犯错的时候，你才有机会把他咬上去，而不能你从头到尾都在等对手犯错。那等对手真的犯错的时候，其实你自己是还没准备好的。所以在第三节感觉起来，就是领航员的本土球员确实是一步一步的想要先把自己的，不管是防守啊跟转换。做好那等到国王这边真的出现一些进攻宕机啊，或者是在防守交代上没有这么好的时候，其实领航员的气势才是一波
0: 三、啊。可是上下半场总会差别这么大？对，好像两支球队诶，差别这么大。<笑>你你
1: 叫什么？你叫什么名字？不，我是在你你在讲到我的心声，就是说我觉得领航员就是一支很迷样的球队。就我播起来的感觉，我觉得他们的本土球员，呃，你就说他们有点像是呃开玩笑讲了，像甩骰,骰子啊。那我们说道开玩笑说甩到六，有时候甩到一。对，那其实我在之前一个礼拜播他们。他們的比赛，他们的外线是惨不忍睹的，就是说外线的投射命中率是非常非常的低。那以那样的情况之下，你要赢球就很困难。可是，在那天的比赛，我觉得呃，除了两位的洋将，那我 Robinson 当然是打得特别好，攻下三十六分。那他其实本来就是呃，能够自己往里面切，能够自己打，能够投外线，然后可以传球给队友。所以在如果队友可以跟他配合，我者说一些本土的球员可以跟他配合的话，像施晋瑶呃，在这更前的一场比赛就打得不好，所以没有人跳出来，然后你只能靠一些零星的外线，甚至是没有零。外线情况之下打起来就很辛苦，但那场比
2: 赛我比较看到一些杨将跟本土之间的配合
0: ，二十一分大逆转，对，二
2: 十一分呢、欸，哎、欸，领航员不是没有办到过啊，领航员在去年的时候对梦想家主场是十九分大逆那是,去那是去年、啊、还是主场是、啊，也是主场、啊，他们主场特别会打逆转球，对啊，而且上一次难度更高哎、欸，<笑>上一次是只剩比赛剩五分钟，落后十九分的逆转呢、啊，都是在桃园巨蛋哦，嗯
3: ，但这场比赛的第三节其实是一个关键的、啊、那。我觉得这一场比赛，呃，领航员的防守是啊、呃，第三节会逆转是因为他们的防守，尤其是在不管是呃卡位、篮板球的卡位，像在上半场来讲啊，领航员的两个洋将，其实，在卡位方面没有做得很好。那第三节开始，然、啊、后因为麦卡洛受伤了嘛，那所以中锋就会以 Q 为主。那两个两个洋将在卡 Q 的这个位置上，其实卡的非常好，随时随地在 Q 的旁边都至少两个到三个领航员的球员在旁边准备跟。Q 去抢篮板，那、啊、甚至有一波有一球，是要四个。防守方面的话，其实他们有一阵子是做 All Switch， 让国王队没有很好的出手机会。
0: 我觉得讲到防守，其实顺便也可以讲到这场比赛。我觉得表现，我自己觉得是可以拿来讨论的一个球员是关达佑。我觉得达佑其实他在防守上面，我们先不讲防守哈，先讲他在打球球风上面。我觉得一个字可以形容，一欸、拼，那接近拼。哎，来你 ，Tony， 就是很积极，两一个字啊，一个字啊，哦、字啊，
1: <笑>急还是急？<笑>
0: <笑><笑>我觉得是。汗哦， oh, 我觉得他打球很汗是、啊。是啊，是啊。他打球，他其实打球很很粗。在高中时期，其实就是这样子。可是感觉他是
2: 最近打出信心之后，他才有这样子的气势出来、嗯
0: 。他在国体的时候，大三大四的两年，其实对抗主将嘛，他其实打球的动作其实非常的强悍。那我觉得他的这个汗是现在领航员全队都需要，嗯，包含在后场。嗯、其实你看哦、喔，在我记得在上一周的比赛，领航员有对梦想家嘛，啊击败梦想家嘛、嗯，对不對,对？那那个时候我们说关达佑的防守，他现是的，当时呃，阿吉、啊啊、阿吉跟吴永胜、嗯、这场比赛，其实他对位上，他其实在对位凯凯燕,燕,燕，还有像比如偶尔碰到洪凯杰，其实他对位他。很快就上身体了，身体的碰撞给的很够，所以其实你发现像李凯燕啦，呃，像洪凯杰啦、简佑者这些后场的球员打得都不舒服。对，我觉得这个是很关键。第三
3: 节凯燕就进入了犯规麻烦，就是因为打右的一些切入啊，让造成他的犯规、
0: 嗯。好，最后第四节的读秒阶段，那眼看着这个国王队原本要输球了，从 2.57 秒又倒退到13秒钟，哇，这个状况，哇，这时光屋，<笑><笑>我要我想说，怎么又要碰到这种事情？因为哦，应该这样。就是说我在播 U B 的时候，我先碰过那一次，就是从这个快打完了要回退，回退到十几秒、二、嗯、十秒要回去嘛。当时是因为他在判决上面可能觉得啊，我这个判决要回缩。但后来呢，这个跟联盟也发了声明嘛，联盟声明说他们是因为这个呃计时器的故障问题，所以让那一波哦、呃、这个领航员供的时间比较久，所以后来呢就往回推。所以当然其实有些争议，联盟其实也发了声明，大家有没有什么解读，或者是大家有没有什么看法可以跟我们分享？我先讲讲哈
1: 。我觉得其实算公平，就我的角度了，我觉得算公平，就是说，姑且不论说那一次的进攻是不是打超过二十四秒钟，因为在裁判没有察觉到，然后球员当然在 focus 在场上也完全没有察觉到的情况之下，他是把那个打完了嘛，对对，那是得分得到了，你不能够因为这样去取消他的得分，所以我觉得把时间还给对手，这样是很合理的处理，我自己这样觉得啦。我
2: 其实同意郑
1: 磊的看法，就是
2: 我觉得在这个 case 里面，必须要称赞领行员的球员，因为他是看着时间做事情。嗯，那他最后还是完成了他在场上应该要完成的事情。是那所以我们常常就在讲啊，就是你先不要管裁判或者不要管场边的事情，你要先把你自己本身该得到的分数得到。那这些就是你站在一个有利的基础上面。所以我会觉得林航员的球员在这一波进攻里面是做到他该做的事情。陶，你眉头一皱啊，发现案
3: 情并不单纯吗？<笑>我觉得，我个人认为是。应该当时打到几秒就丢在那里，不应该回去再推。我的看法跟你比较接近，其实因为。误判就误判的，误判也是比赛一部分。我的看法，其实，所以我觉得应该就是留在，假如说那时候好像三
2: ,秒三
0: 秒，应该就要留在三秒，不应该再推再多给十秒到十三秒。这个我们个人意见啦，哈、哦，这个但是当然在解读上面按照规则嘛，哦，但是我我个人的解读我，我也觉得我会倾向这样子。好，不过但是最后其实必须要说，就算时间往回推了，国王队也没有掌握这一集、嗯。好，所以最后的胜利，我觉得领航员的赢球不应该有任何的折扣，因为你时间也还给你了，哦，你从三。从二点几秒变十几秒，可以组织一波进攻，你也应该要进啊！你不进输球没话讲。所以赛后国王队的总教练其实针对这个误判，他其实也并没有说太多事情。
2: 对啊，其实他也是讲到跟梦想家上礼拜教练其实谈到一样，就是当你的比赛输球的时候，国王队的教练是针对说，我们这场比赛分水岭是在第三节，嗯，就
0: 是对手打得很好，那我们的进攻档机、嗯，你领先二十一分变逆转，你怎么会说最后一秒钟两三秒钟，我我对对不对？你二十一分你都领先把握不住了，你这。真的是没有什么，就是整个下半场你就是打不好，没、嗯、错。所以其实
2: 国光队的教练团也没有针对最后的那个时间点太做纠结，还是针对自己球员在场上的执行面，然后跟整个比赛内容去做一些讨论
0: 。其实我很欣赏，就是两位外籍教练 k y l e Julius 跟这个 Ryan Marchan 这两位总教练，他们其实在今年有几次判决哦，在最后读秒阶段判决，可能对他们并不是有利的，他们并没有得利，可是他们会觉得说，我球队做我该做到的事情，因为我并不要因为说哦，我我要纠结于。说、哦、啊，我因为这个判例哦，没有对我吹判有利，所以我输掉的比赛。因为输球有很多原因，吹判跟场上的这些，比如说计时器的故障，这可能只是十个或一百个当中原因的其中之一。事实上，你还有太多事情是你可以事先掌握好，先把自己球队该做的基本功先做好，比如说传导哦，控挡出来先把握住，防守不要漏人，这些其实都可以帮助你获得胜利。我觉得他们其实对于整个球队的概念，还有怎么样赢球，他们其实是比较清楚。对
1: 我为什么会站在说把时间还给啊、呃、这个国王队，就是会觉得说怕。说，假设如果国王队最后一波是打进或是没打进，会影响到战局的时候，我觉得那个时间没有还给国王队，会国王队会有一些反应，就是说我觉得不公平。但如果讲到呃教练。看这场比赛的角度的话，我觉得其实很厉害。就是说，我觉得 Ryan 他真的是一个头脑非常清楚的教练，而且他是一个很务实的教练。之前有跟他聊过几次天，我觉得他对于年轻球员就是非常给予机会，然后给他肯定。然后他说他自己也会常常在练球当中下去跟球员一起打，他要让这些球员知道說，说我教练是跟你们一起的，对我们就是一个球队，对，不要因为说我是教练，我指使你们去打球。所以他会把这个啊、呃、整个球队或者说整场比赛，他观察得很透彻，然后
0: 很务实。我最想。非常好、嗯，我觉得务实这两个字，我觉得其实,實，我觉得包含像 Kyle Julius， 就是呃梦想家的朱总跟 Orion March n 这两位总教练，其实都有这个务实的特色。嗯，就是我掌握我可以掌握部分，把我赢球的机会最大化、嗯，我不去争取那些可能我自己不能够掌控的事情，就是比较被动的因素了。没错，没错，没错，没错，非常非常好，非常非常好、嗯。好，所以这场比赛呢，最后呢，领航员呢是逆转拿下了胜利。那休息了几天之后呢，在周日好来到了和平篮球馆。和平篮球馆感觉是这几季的领航员呢，一天没有天险之地啊，天险<笑>，真,真的是天险，真的是怎么样就跨不过去。然后刚好呢，又是台北富邦勇士的这个拯救少女心，嗯，粉红主场周，嗯，很多的活动。那在那那天的比，在周日的比赛呢，最后呢。在最后的关头决胜，哇，又靠着是林志杰跟张宗宪。最后的比分呢， 9 1一比八十。虽然富邦勇士赢了9分，但是呢，其实在过程当中，呃，双方互有来回，而且到最后的第四节倒数的一分钟之内，其实才分出了胜负。两队都有赢球的机会，都有赢球机会
2: 。那最后，其实胜负的关键就是在最后两分钟啊。刚刚主播讲，因为在最后两分钟的时候，其实忠宪先投了一个三分球，那回过头来讲，志杰再投了一个三分球，那最后。中线又在底线再投一个三分球，等于是把比赛买单。那这几波来回，其实龙哥在赛后就有讲说，他说球员的防守心态啊，跟整个在场上的对应状况，确实是稍微慢了一点。这样比赛其实很精彩。非常很多很
0: 多亮点，我们讲上半场，我印象非常深刻，刚好就坐在我们看球的那个前面的那一区。曾文鼎对上的是 Jordan t o r b e r 双阳将，是跟 Jordan 吧？我记得、啊、是跟 Jordan 有,有一次对顶 ，Jordan 小那硬顶，顶进去，顶了三几次、哦，好几次顶不进去,去，对，然后是要把球传掉對。对，哇，曾文鼎，然后然後,后
3: 来好像又有一个机，有一波进攻 s t e v h e n Robinson 要进去，在高位，然后也是被顶到顶不进去，被顶走，真
0: 是好，而且他那一波跟 Jordan 的对顶顶完之后。对，呃，他的队友就是林航员外线出手没进，他还进来顺势卡位抓篮板，哇，那支播防守上场真的是精彩。还有另
2: 外一次我印象很深刻是，呃，领航员打转换就进攻来得非常快，那那时候呢，其实是简伟儒上去对第一排，那那时候也是 Jordan 在底线拿到球，那周文你要过去协防的时候，顺便就把简伟如赶快叫开，他说你就不要再帮了，对对对对对对对你走开你走开你走开，这个我来我来处理了，就是
0: 因为同一个 play 同一个 play， 就是完了之后来就顶不进去，对对对对对对对对对，因为如果 Jordan 看到
2: 是简典韦如的话，他一定就是往打，一定打,一定打、嗯，所以这时候甄文鼎赶快来救驾、嗯，
0: 哇，甄文鼎的经验真的很好哇，上半场真的是亮点。嗯、那进入了下半场，下半场其实还有一些比较精彩，像在第三节的时候，哇，领航员突然活了过来，嗯，上半场。我记得是六投还七投零中的卢俊祥哇，下半场突然活过来了。卢俊
3: 祥在第三节的最后超一分钟左右，然后再加上第四节的一开始，然那他投进了两颗三分球，然后在四分钟内连得了八分。其实这很重要，因为其实
2: 领航员在第三节中后半段，一直到第四节初段这段时间里面，打出一波二十一比六的比分反，反超比分、嗯。那其实这个一直是这几场比赛领航员一个。蛮特别的地方，就是他其实展现出了韧性、嗯。这场比赛其实两队互有来回，就是富邦曾经最多领先到十分、嗯，然后在第三节、第四节后段，领航员领先到十分,分，那最后呢，富邦又以接近十分的比分。带走胜利，所以这场比赛其实两队的任性都展现得
3: 蛮清楚。嗯、对
2: ，
1: 我觉得上半场那个领航员三分线好像只有关达又一个人投进
3: 三颗，对。然后
1: 到了下半场，终于向卢俊祥挑出来。那我先讲一个，就是我印象很深刻的 play， 我反而是放在领航员那一部分。虽然他们输球了，但是卢俊祥在上半场有几次的快攻处理非常的不理想，包括要自己上。还是要给队友，都是失误收场，自己上没进，对对四波，三四波之类的。那那个时候我就觉得，我就看到呃画面带整场的那个浪景的时候，龙哥转身去看板凳，对，然后我想说啊，大概卢俊强要下去了，因为你几个 play 都打不进嘛，对，然后结果就笑太茂。结果是叫台帽，然后我们下去，然后镜头就开始拍卢俊祥，因为他一直失误，连奎哥转播都在讲说啊，卢俊祥失误什么的。结果我听到龙哥讲什么，他在暂停的时候，他说不会啊，我们现在打得还不错啊，什么什么之类的，是安慰哦，就是鼓励哦，这个角度，我就觉得说哇塞，
0: 龙哥这真的。是，龙哥说，他说我不是心灵鸡汤哦，<笑><笑>他说我不是心灵鸡汤、哦。鸡对，但是因为现
1: 在李航员的这个战绩或者说表现，很多人可能会觉得说龙哥的带兵开始质疑嘛，对不对？可是我光是看到这一幕，我就会觉得说龙哥是非常鼓励年轻后。
0: 年轻球员的，我就觉得，我我要我要给龙哥拍拍手，这个。龙哥他有讲过一件事情，他说在他打球的时候，他的教练给予在他在场上非常多的空间。嗯，他说他们以前那个年代的教练，现在的教练，我们看很多高中的比赛、大学的比赛，教练会旁边说啊去干嘛干嘛干嘛，会有没有会指挥，不叫队友说啊，你要去补防干嘛？可是他说他以前在当教练，他当当球员的时候，他的教练并没有跟他说你要做什么事情，他只是把一个方向跟目标说我们希望这样做，场上他给球员很大的空间去应变。所以我觉得之前我们也聊到过很多次，就是说现在的球。球员感觉应变能力比较差，嗯，其实也是因为现在从国小、高中到大学开始，每一个阶段，教练都会跟你场上说你要做什么，你是单方面接受指令，所以你比较没有去思考。而且现在功能性的球
2: 员，他的就是出现嘛
0: ，你就是3 D 嘛、嗯，哦，你就是做，你就是做一件分工太细，分工太细了。系了那龙哥他比较像是上一个世代的教练，是因为当时他的教练，包含他说像呃已经这个辞世的张克佑老师、张克佑教练，好几个老师、好几个教练都给他很大的空间，让场上自由发挥，所以他在。这个过程当中，他可以学习解读比赛。我觉得其他现在有一点，你也想让他年轻的这些领航员球员们一样，就像卢俊祥一样，场上犯错没有关系，关达又没有投进没有关系。但是你做当下你觉得正确的事情，不计失误没关系，回家再练。可是这个需要一个时间，就是阵痛期。在上半季跟下半季比起来，其实领航员确实在整个球风上面，在整个运作上面，我觉得其实有进步，是看得出两支是不同的球队。而且他的
2: 进攻选择就是更合理一点。其实就像刚,刚我们讲的，他之前。访问龙哥的时候，他也有讲到，他觉得在场上处理球的合理性比投不投得进还要来得重要。
0: 没错，没错，我同意
2: 。对，所以其实林豪员我们现在看起来他的得分可能效率值提高了，是因为他们做了更多合理的事情，让进球的几率变高嘛。那至于说投不投得进这件事，就真的就是回家再练、
3: 呃。啊，这场比赛我们刚刚讲到俊祥嘛，那、呃、可能失误出现的多，发生的蛮多次。但是我也必须给他的防守给一下赞许，他这一场比赛啊、呃，抄了五次球，而且都是在中线给。后卫群，勇、呃、士给勇士的后卫群一些压迫，造成他的超截，然后直接反快攻的上篮得分
0: 。好，那领航员呢？这样比赛呢，使用了这个双杨将 d a m o n Robinson。Robinson 其实是 Energy Guy，、哦、看起来是蛮积极的，而且打球哇，这个全身充满了热情跟干性。No noise， No noise， No noise，
2: No noise。我
0: 觉得他在主场比这个，我都觉得很奇
1: 怪，还没有机会去问到他。下次我那我们合作那一天，我一定要去问他说，你在主场比这什么意思？
0: 主<笑>场<笑>要这样啊,<笑>啊？对啊，对啊，就他,他有。他有
2: 他在主场逛完之后呢，他先比比完之后还是叫大家，因为大家这、啊、到底是要指挥家，哦？你知道小声还是要、啊、对的、啊，搞什么？在变习惯了，习、啊、惯了
1: 。OK OK， 我这场比赛我又想到一个，就是我光看上半场我就觉得勇士这支球队真的。二连败，我觉得啦，大概六七成应该跑不掉，因为他们的板凳震度、板凳深度实在是太深了。这其他五
0: 支球队是真的是没得比的。遥想我记得在季初的时候，许晋哲总教练来到球队，来到我们球场第一排的时候 p a r k a s g 的时候，他还说：“哎呀，我我打到现在啊，我带球队这么久，没有碰到过球队只能跟登录八个人的时候，而且八个里面只有七个人能打，对，还有一个前天撞到头脑的那个那个谁，呃，张张根玉撞、啊嗯嗯嗯啊、到头脑了，然后许哥没。”没关系，我就帮球队的。转眼之间，对啊，哇，满手好牌，是真的是满手都是打怎麼打都是 OK, 都是 ace。勇士就就是打勇士队他们他们真的在攻击上面的输出真的不,不太稳，真的不容易间断。对，因为比如说，你看他们的有经验的球员太多，所以轮流带。以下是蔡文成跟曾文鼎上、嗯嗯，然后呢，志杰在上跟张宗宪配合，这个组合变化太多了，真的,真的,真的太多。每个位置都会有一一第一个跟第二个互相一直换这样子，没错没错，就是、很很舒服。其实，在最后的一分钟，林志杰跟张宗宪连续在挤三分线。就是技术能力跟经验三个结合的展现，所以这场比赛勇士队拿下了五连胜，而且在过程当中张东健的表现其实非常出色，而且确实这五场比赛赢的也不侥幸，这应该大家没有什么太大的争议啦，嗯、应该没有太大问题啦好，那这是勇士目前五连胜也占据联盟的榜首
2: 。讲到,到榜首，其实勇士队在上一场比赛就是在周六的比赛对上梦想家，就是龙头之战，那就是五连胜之中的其中一场比赛、嗯。那这场比赛其实勇士在主场当然也。是。是为了塞瑟夫，因为塞瑟夫就是在休息了一个礼拜。应该说是休息了两个礼拜之后啊，他主动的请缨上阵，原因是因为呢，在领航员的主场的时候，为了他做了一些仪式，那至于他本身非常感动啦，那他觉得说一个职业球员能够上场比赛，能够回馈球迷，他觉得这是他该做的事情，所以他主动跟徐总讲说这场比赛让他上场这样子。嗯、所以这场比赛勇士队全队也打得非常团结啊，一百二十一比一百零一击败梦想家，所以在这场比赛也是拿到了龙头
0: 。对这场比赛观看分数很悬殊。所以，我们有几个事情可以来跟大家聊一下。是我们先不看比赛本身，这样比赛其实对梦想家来讲很重要。是希克斯开箱了，嗯，对，哦、又二度开箱，拿下了分数是二十一分九篮板。发现他虽然说离开了这个大概半年一年时间，可是他好像还是蛮适应台湾的攻守节奏。回来第一场比赛无缝接轨，三分线外也能够投。然后呢，在这个攻击上面呢，可以，他就是我们先前讲的，就是梦想家当全队当机的时候，要有一个人可以,可以出来弄分可以,可以攻得进去的。他就是那个可以攻得进去的人。所以现在他跟希克。特斯跟呃布伊德两个人搭配起来，梦想家他们在整个攻击上面呢、啊，会就是攻击最大化的组。可是相较之下，好像在防守上面就没有这个 Brandon g i l b a c k 来的有效果，因为发现篮板其实就失守。我
1: 觉得你在禁区里面有这个，他们叫大 B 哥，对不对？大 B Brandon g i l b a c k 对对对，就是有他，我觉得毕竟还是呃差蛮多的了。因为之前有看到在现场看他们的比赛，我觉得呃其实有 g i l b a c k 在内线，这个阵型是完全跟现在没有 g i l b a c k 在阵线打的算是比较小阵容的，那我觉得小阵容就会有点像是领航员那样的，我觉得会比较吃运气，就是说他们那天状况好或不好，包括像是呃钱肯尼、像吴永胜，他们其实很多都是在中长距离做投射，那状况好的时候，那可能就可以得到很高分，但是状况不好的时候，他们攻不进就
0: 很容易输很多分。可是这场比赛，已经莫小要得了101分呢、欸，她其实得分是够了，只差了一百二十，只是,、啊、分就是因為勇士的状况更好。<笑>对，哦，勇士，你看大 Z 的赛瑟夫拿了18分九。五篮板，张忠宪二十一分五篮板，嗯<笑>，那林书纬呢十三分，林志杰才打十八分钟哦，但是呢拿了十一分三篮板四助攻，而且他在第二节上半场最后一集切进去之后假动作,假動作、嗯，哇，超漂亮，哇，真的是没话讲，真的是台篮第一人，对，真没话讲。讲到第二节啊，那第二节其
3: 实就是富邦赢球的关键嘛，这场比赛啊这一节来讲的话啊，我有发现在大概六分下六分钟左右的时候，那时候啊梦想家是放永胜、w a l k e r 布依德、Hick。跟德威这个阵容上去，嗯，那富邦那个时候采取的一个 all switch 的防守，所以呃，而且效果非常的好。也因为是 all switch 的防守状况下，那梦想家的其实出手的空间跟出手机会并不是那么的理想，也造成那一波大概三到四分钟的进攻是整个档机的。新
0: 基比较其实有点像是上个赛季的富邦勇士、嗯，勇士其实在上个赛季大概也是在开季前面的三分之一一直在调整，但这样调整好之后一路起飞，一,一路不回头哎、欸，哇
2: ！而且那段而且那不留活口啊，富。邦。光打了非常多的转换，而且都是那种 touch down 式的转换、嗯。其实，在主场，然后又有这种很高效率、這個。这个是许晋
0: 哲教练他最喜欢的啊！你那个气势一下就打起来、啊、那个那个时间分数就拉开了。他他他在他在福原的招牌就是下来就推边、啊，然后前场搭阵，这是他的招牌啊。在對,对上李航元那场比赛
1: 也是啊，就是礼拜天那场赛事也是，他们一开在第三节一度输到被超前嘛，输到十分，最后也是就是超节超节，全全全全转换，对，然后就这样子就就把分数就慢慢追回来，冲七。积分啊，当然还有外线啊，外线也很重要。
0: 但是他们就是真的把最简单的事情、最有效率的事情做到极致，那分数就上分上的很快。嗯、所以周六的比赛，勇士呢全场挤进了6432位的观众，哇，这个确实票房跟商品都卖得开出红盘哦。嗯、勇士呢确实四连胜、五连胜，哇，近期的状况是非常的好。那另外呢，讲到在在上个周末呢，六至两天，高雄钢铁人呢也是一样。主场的二连战，先是在周六周呢面对新竹接口工程师，在周日的时候呢面对的是新北国王。那以内容来讲，对新北国王是比较有趣啊，这个在过程当中是比较精彩的比赛。但是呢，在周六对的工程师的比赛，哇，这工程师的法师记录、欸，法师、欸你欸你，你的法师啊，你,最愛,你,最,愛你最爱法师,、啊愛法師啊、对不對,對,对？你下次穿他的球衣了，<笑>他最爱的洋将就是法
3: 师，去弄
2: 去弄一件他的球衣，请工程师球团麻烦了。<笑>法师这场比赛四十七。o 分嗯。破了联盟的得分记录，而且他第四节基本上他是最后三分钟才上来准备破纪录的。那前三节打完是得了超过四十分的分数啦。那基本上呢，前两节的比赛，钢铁人跟工程师还是有来有往哦。到了第三节开始，就看法师一个人一直弄，一直弄，又听到现
0: 场一直法师，哎<笑>、欸，可是法师<笑>、這個，这个这个状况，我觉得是钢铁人常会碰到的问题。钢铁人在第三节我还特别看了一下这个时间轴，在第三节五分五十秒的时候，当时的比分是68比。六十 二， 嗯， 钢铁人只落后六 分， 嗯。但是接下来五分钟的时间就打到了第三节剩下57秒的时候呢，当时的比分呢就变成了8 5五比六十代表什么？代表从6 8八比六十呢打到8 5五比六十二六这中间这五分钟打一波1 7比零。我们讲1 7比零，因为后来是罚球。好、哦，我、哦、们、哦哦 okay. 如果说光看连续的得分，嗯、工程师连续得了17分，分在五分钟之内，比赛在那个时候其基本上就结束了、嗯。那法师呢，当然这段期间得了很多分，好、哦，得到47分啊，三分线外呢投进了六颗。刷新了单场得分新高。过去在对富邦的时候呢，是一月一号，你二月一号，四十五分。难
2: 怪你这么喜欢
0: 四十五分啊、哦！刷新两分，而且法师其实最狂的地方是什么？我觉得他是非常适合直男，非常适合工程师。他秀位非常准、哦，他很秀。你看。他在第二节吧，两次扣篮。第二节，一个单手先拉开来，单臂扣进之后，再下一次快攻超节之后，再空抛、自,自空抛，对，而且他反手他这样子，对，對
1: 對好爽、哦，对，感觉很像那种哈林篮球對，对，可是
0: 职业篮球就是要看这
1: 个啊，对，没错，我觉得这跟个性有关系，就是说他刚来到台湾的时候，那时候还有播他们的那个世联办的那个大师赛，然后法师就有上，我就觉得说，哎、欸，这个杨将怎么一直都是笑眯眯的，就感觉杨心情很好，然后在场上那个。打球的那个样子，也就是很
0: 率性，对，就是很洒脱那种你。你你你哪你哪,你哪天你五头零中，你看新哥，<笑><笑>他
1: 得了四五十分，心情、啊、不不不,不，重点是他那场大是在打的有够烂啊，真的外线是投，他个十投还九投一中還，还是还是两中而已，就是很烂、
2: 啊。他十投一中，他也是这样子
1: 打。对，重点是他是这样子，我、欸欸欸欸欸、我
0: 觉得应该要这样子。对，所以我就觉得说，
1: 哎、欸，这个杨绛很有趣，就是说他他当然之前在呃，可能就是其他国家打球的时候，就已经大家会觉得知道这个人了。然后我是第一次现场看他打球，我觉得说这个。杨绛好可爱哦、喔，就是说心情都很好。虽然他那天打得很烂，然后那个访赛后访问，林冠兰教练还说他是射手，我就嗯<笑>，<笑>是吗？这个投命中率一成两成的，哎，结果他真的越打越好可可
0: 。可是我觉得这个心态是本土球员要学习的，嗯，就是投不进不是世界末日，不会是天不会塌下来。对，没错没错。然后这樣進这样不进回去，像龙哥讲，再练就好。了。回去不进，回家再练。对，可是问题是机会出来，或者是你设定好你要出手的。你就是要出手就要，就要投了。你投多了才会有感觉。但是如果这不是好的机会，当然不要硬投。传传传传传，给你空网出来了，你瞄一下传出去。对，那我我跑这战术干嘛？对，没错，浪费时间嘛，是,是对，浪费大家的生命。所以法师确实他，他我说他非常适合直蓝式。第一个，他秀也很重。第一个，像郑雷讲的，他在整个 mindset 上面，嗯、就是、他在心态上面，反正我就是享受，我就在表现，嗯，我就在表现。嗯、啊对啊，我有机会我就秀，没有机会也没关系，对，明天再来。没错，我觉得这个随时关机再开机的这个心态是很多台湾。的年轻球员，我觉得其实是要好好学习，可以学习
2: 。而且讲到这场比赛啊，因为钢铁人虽然最后当然第三、第四节是力挽狂澜嘛、嗯，不过当然因为差距的分数比较大一点。那赛后其实 Barry 教练也有讲，好，这场比赛他们其实把防守的重点是放在辛巴身上、嗯，因为他们觉得辛巴再进去就是一个无解的存在。但是蹦出一个法师，今天得了破纪录的四十分，所以其实在这个攻守的这个计划上面，确实是有点
0: 顾此失彼了。那这场比赛呢，吕正如回归了啊，正如先前。那这个手指的韧带啊，就有点撕裂嘛。然后后来他
2: 说他这辈子受过最离奇的伤，对，手
0: 指没办法伸直，没办法伸直，伸直伸直那后后来就勉强可以伸直。所以吕正儒回归，那加上呢，陈佑伟确实打得非常好。那在我们 podcast 的节目上周，陈佑伟来我们节目当中呢，他也说他在今年的目标，那打得更强势，十五分、九篮板、九助攻，差一点点大三元，嗯，非常好，干杯！然后现在进球也四十八分钟，等你，待会待会你等下，你太快然后这这样，等等等等等等。<笑> a b Anthony b a n n o n 18分18篮板看似不错，但是命中率不好。命中率第
2: 四节存在感超低，
0: 命中率只有 28.6%，、嗯、还有8次的失误、嗯。必须要说林怡辉、嗯，哦，林怡辉守他、哦、守的蛮好的，嗯、而且很硬的、啊，很硬，很硬，真的很硬。林怡辉其实也渐渐，因为他也渐渐适应跟 b a n n o n 两个人对抗。毕竟是第二
3: 场对到了，对，守
0: 他守的不错，守的不错，守的不错，完全
3: 不让他往禁区越越的一次，就是挤出去，一直把他挤出去，一直一直从身体啊，一直从罚球线开始挤。<笑>其实其实你们有没有
0: 发现，这样看下来，其实台湾的球员有一些在对抗性上面，其实未必会比是国外的球员差。是,是啊是啊，上次是谁啊？我们记我记得是看 Brandon Gailback， 就梦想家的大逼哥，他是跟碰碰吧？是不是跟陈冠泉？陈、啊、冠泉对，陈冠泉顶不进去,、欸不去欸欸，他顶碰碰顶不进去。陈冠泉之前还有手越外面啊。越挤越外越，对啊，所以其实我们在力量上面其实做
1: 的还。而且那个 Bennett、哦、AB 现在简称 AB 嘛、嗯， Anthony Bennett 他来台湾的第一场比赛就是对战工程师嘛，对、啊，然后第一第
3: 一个 player 就被李黑哥压在地
1: 板上啊！<笑>对我想说，哇，黑哥不要这样，来者是客。
0: 非常好，好不好？我们想要看到的是强势凶悍<笑>哦，这个粗的比赛 OK， 但是不脏哦，对，纯粹是我们鼓励身体对抗，對哦、對但是有 contact， 對,对对，但是手不要来，我、哦、们就是身体的对抗，嗯哦、这个是大家喜欢拳拳到肉的比赛。好，这是周六钢铁人输给了工程师九十五比一百零三啊，虽然只输八分了，但是在第四节的后面还落后在一二十分，那最后他们追分追得很快啊，所以分数差距不大、嗯。那比较可以讨论的是周日比赛，国王队对上钢铁人这场比赛，其实钢铁人还是有机会赢球，对，这已经是今年。不知道第几次看到钢铁人就是在前面拉锯，最后输在最后这两分钟，又一次 ，once again。嗯
1: ，就是我觉得年轻球员，你真的还是要一些经验或者是比赛，去让他比较成长一些些。包括像是我们前面聊到的领航员，然后还有像是因为毕竟啊、呃，国王、钢铁人这两支新的球队嘛，所以正中还是有一些年轻的球员。那当然，你不能说国王战绩比较好，他们年轻球员就比较好，我不觉得不能这样说。他们年轻球员有些处理球上面还是比较嫩，所以是需要一些比赛的经验给他们的。上、啊、比赛对，尤其像右卫，我觉得就是他慢慢在成长，所以我觉得就是要给他们机会的
2: 、啊。因为讲到经验啊，这场比赛阿敏得了三十九分，对对对，他本土就是最高分，追平嘛，那追平阿吉在上一季的记录。对，那这样比赛其实就可以看到阿敏的价值。他在不管是在得分上面，甚至在第四节持球上面、制造犯规上面，他都可以很有效地把分数放进口袋里面。我觉得这个在、嗯、呃，尤其是像现在国王队少了麦卡洛这样一个主要得分点的时候，其实。阿敏就可以跳出来当担任这个角色。
0: 杨敬敏得到39分，今年的本土最高分也追平联、呃、盟史上的最高得分，先前的林俊杰本土最高得分。可是这里其实凸显一个问题是，钢铁人在防守上面是不是应该要多花一点时间，或者是重新调整一下？你看周六的时候被法师拿了47分，隔天被杨敬敏拿39分，嗯嗯、连续两天被单一球员拿到34十分的分数，这个可能不是太多教练可以接受。对，所以就要去问那个 b e r r y 教练
1: 了、啊。<笑>前一天你说你要针对、那。個八八那那个端王国王，你本来想针对谁？针对汤马士<笑>之类的對、啊對對對對，对不对？然后又又针对错人，另外一个大爆发，对对对,對，
2: 团队防守的问题啦。这场比赛虽然钢铁输球，但是不得不讲，李振儒还是达成了生涯成就。恭喜恭喜恭喜哥，恭喜哥，恭喜哥，恭喜哥！李振儒也是来过我们节目，我们第一排之友，第一排之友，所以我们还是恭喜他达成。我明天 tag 你，对，还是达成他的生涯成就啊。啊其实这也是蛮不容易的、啊，就是从 SBL 时期，然后一直到 Plus E， 然后。可以稳定的输出。那在这场比赛，尤其是在带伤上阵的状况下，其实这个纪录应该对他来讲是蛮难得的啦
0: 。嗯，上半场其实只差三分，<笑>哦，两队差三分。前一场比赛呢，钢铁人跟工程师上半场是五十四比五十三，也就差一分。代表什么？代表其实钢铁人可能是今年联盟最会打上半场的球队<笑>。因为你看嘛，跟工程师上半场差一分，跟国王队上半场差个三三分嘛，我记得是六十、呃、差三五分啦，对不对、就是？一两波球权之。所以表示钢铁人其实，在上半场开局他们都是可以咬住，可以的。但是在三节、第三节、第四节开始，就会被对方渐渐把这个比赛给带走。这场球对国王队好像也是这样。
2: 我觉其实就是大家一直讲到的细节啊，就是在最后关头你处理球的细节上面，你要怎么样去有比较高的得分的成功率或者得分的期望值？其实像钢铁人在最后的时候，他选择用 A B 而不是用 b e n s o n 在场上。那 A B 在最后关头几个处理球上面，就是显得比较不合理一点。嗯在三分线外，虽然他今天手感很好，他今天整体的表现也很好，但是在最后几波的直接在三分线外拔起来的出手，就显得比较不合理。那这一两次的不合理，然后造成对方有机会。能够上分的时候，其实一来一回分数就被拉开
0: 了。哎、欸，你们怎么看 A B 这个前状元郎
3: ？A B 来讲的话，他其实他手感其实是好。我讲真的，那只是有时候三分线的部分也是时好时坏。你去看他的罚球，其实是很稳定的。他在这一场比赛的罚球是投六中六，上一场对工程师来讲他是投十中九，所以其他的罚球是非常稳定的。的那就变成就是他的三分线是时好时坏。但是我觉得如果他真的打顺风球，真的手感一来其实是可以飙很多分
0: 。他手感真的不错啊，可是常,常会觉得他。场上他是他一个人打他 的， 剩下四个人打剩下四个人 的， 我会有这样的感 觉， 就是有点被拆开来。我
1: 觉得从刚刚我们讲 的， 就是 说， 呃， 从老将的得 分， 我那时候就一直有一个感 觉， 就是 说， 为什么吕振鲁、为什么杨建明可以在呃 Plus League 现在职业篮球算是台湾像最高殿 堂， 可以打得这么的 好， 我觉得真的不是他们呃天生就比人家 强， (笑)他们的脑筋、脑袋我觉得很重要。那你讲到 Anthony Bennett， 我就觉得说他的脑袋并没 有， 不 是， 并没有完全开发。对、哦，就是说他其实可以打得更冲，就是还没有融入这个球队，啊、对，还不知道台湾的篮改。对，没错没错,没错、哦，就是说他怎么样去运用他的身材，我觉得他对于自己好像不是那么有信心呢、欸。或许这个水货状元这个名称冠在他身上，让他觉得这几年都打起来都不是那么的有信心。包括第一场比赛波涛，我就觉得他切入好少，以这样子的一个身材，怎么会切入这么少？对，你说真的，就是多打里面，你应该会有一些优势。而且他很少上身体，他很少做，非常少，壮壮对不对,对？然后我。第一场比赛，自想了想说：“哇，这个黑人怎么一直跌倒在地上？”怎么？我想说第一下会跟故意弄他嘛，对不对？之后他还一直叠哦，我就觉得，然后还笑这样子，我就觉得啊，那可能跟个性有点关系。对，他就可能没有那么凶悍。比如说他可能要跟关达又交个朋友之类的，<笑>就学他来交朋友，要比较憨一点。对，那所以我就觉得说他的有一些打法就是切入太少，外线投太多，然后外线投太多就很容易出现，其实已经对位没有那么理想情况之下，他拔起来出手就是刚 Henry 讲的，就是你没有好的一个选择，有点太过于勉强。对，然后再讲到就是说经验的缺乏，年轻的球。我那场比赛，我有特别看，就是最后的关头，卢哲毅在球队差五分的时候，陈永伟罚进两分，两球都罚进哦，差三分，时间剩下三十几秒，差三分一个球权，时间剩下三十几秒，结果卢哲毅犯规，哦
3: ，把人家送上去發球，罚球线，对对对我还记得他在下一幕 ，cam 那个摄影机照他的时候，他已经。到板凳上，然后 Barry 一直跟他在那边讲，对他脑海比这样，对
1: 对对对对，对，对，脑打球，你要想说
0: 比头脑对。那当然，我
1: 觉得这不能完全怪年轻的球员，就是我们前面讲的，你要用比赛，你要让时间让他下去去打，去有这个经验，他才会累积下来，他才会知道说。所以包括像前面讲的 AB， 还有像年轻的球员，我觉得在场上脑筋能不能够清楚，这取决就是你在场上的经验，然后这也决定了为什么杨敬敏跟吕振儒他们可以在以三十几岁的高龄还能够得到这么多分。我觉得真的就是用脑。打球
3: ，对，而且然后 b e r r y 啊，那、啊、我觉得 b e r r y 的调度也是一个问题，因为 b e r r y 调度其实非常保守。你看这场比赛，陈欧伟在陈欧伟打四八分钟，八分钟、欸，啊、真的上场的人是有八个，但戴瑞城只打五分钟，所以基本上是七个人在 rotate， 是在在在轮换，呃，在循环，在在上场。他可能
1: 跟 Mike Mike 点通你是好朋友了，怎么产品六
3: 七个人？ b e r r y 觉得他因为他闻到这场比赛，他觉得有机会赢了、嗯，所以变成他的主力前锋，就、欸、换不下来，换、啊、不下
0: 掉，因为觉得哎，这有机会赢，万一换下來。就被拉开，對所以可是体就变成
3: 到体力也是一个问题啊。对，而且他不是只有这一场，过去好几场比赛， Barry 的调度就是七个八个人而已。重点是有
2: 机会赢的比赛，就很容易就变成这
3: 样子對對，对，就会变成这样子、嗯
1: 。
2: 那就表示可用之兵比
1: 较少啊，嗯、所以我就觉得说，實啊、其实像實呃，从宇航员到这个钢铁人，其实他们的战机为什么比较不好，就是说他们的板凳战力，我觉得特别是哎、欸，你你不要激动
0: 嘛，你换饮料，<笑>你<換>你<笑>我这对对对，我换饮料，太激动了，激<笑>动什么？补个妆，补个妆，你激动什么？<笑><笑><笑>讲到这个我就太投入了
1: ，对不对？对、嗯、啊，哦、<笑>对，你是钢铁，看铁不成钢。你说股份，我说投入了，百分之零点零八八
2: 。對對嗯、<笑>结果你没有，我讲的，好，我就讲的激动一下。看铁不成
1: 钢，对，對希望说他们可以提升到后面这两支球队提升起来他们的那个强度。<笑>,笑什么？不是
0: ,<笑>不是你？<笑>你流汗，我就比较会流汗。哦，對對對對對對對投入了、啊，投入、啊，投入，投入，投入，投入，好好好。那这周呢，蛮特别的，有五场比赛，然后周二开打。那现在看起来呢，台北富邦勇士哇，这个战绩一飞冲天，所以现在可能各队重新要设定是怎么样把这个勇士给拉下来。我相信是接下来赛程的后半段，大概是每队剩十场出头嘛，十来场哦，可能是接下来设定的目标了。好啦，那所以在这一周呢，五场比赛哇，确实在勇士目前的气势是非常好啊，所以取得了五连胜，目前战绩也是第一位。那下周呢，同样呢，还是有这个在领航员主场的比赛，嗯，哦，所以我们可以来观察一下，看一下领航员。在最近的调整，是不是能够持续把现在的状况呢重新给调整上去？那另外钢铁人呢，就要看看说，诶、欸，周一想什么时候可以赶快回到回可以看起来他是这个最后的机会，不、這個、是平赌，就是最后的机会。钢铁人如果说最后想要再冲上去的话，冲击只赛，季后赛。周一想可能是最后的机会，不管在气势上、实力上，可能是比较有机会的。嗯、我们越来越看看，好有机会的话，请大家现场跟大家聊聊天。好，那也感谢大家在这集参与我们的节目。我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony， 我是杨志磊。大见，拜拜，拜拜
3: 。